0: 두 아들 비유 마태복음 21장 28절에서 32절 말씀입니다 그러나 너희 생각에는 어떠하냐 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 마다들에게 가서 이르되 예 오늘 포도원에 가서 일하라 하니 대답하여 이르되 아버지 가겠나이다 하더니 가지 아니하고 둘째 아들에게 가서 또 그와 같이 말하니 대답하여 이르되 실소이다 하였다가 그 후에 뉘우치고 갔으니 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐 이르되 둘째 아들이니이다 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리들과 찬녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라 요한이 의의 도로 너희에게 왔거니 너희는 그를 믿지 아니하였으되 세리와 장년은 믿었으며 너희는 이것을 보고도 끝내 뉘우쳐 믿지 아니하였도다
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수를 드리겠습니다 우리 축복된 가정주일입니다 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다 사랑의 아버지 주님의 임재로 이곳을 덮어주시고 부족한 종은 감춰주시고 우리 주님 예비하신 귀한 말씀 들려주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 오늘 저는 예수님의 비유 시리즈 19번째 주제인 두 아들 비유를 가지고 여러분과 함께 은혜를 나누고자 합니다. 예수님이 여러가지 비유 시리즈를 말씀하셨는데 그 중에서는 지난주 다루었던 선한 사마리아인의 비유처럼 어떤 특별한 상황에서 종교 지도자들의 도전적인 질문을 받으신 뒤에 거기에 대한 대답을 은유적인 비유로 하신 경우가 많이 있습니다 예수님의 약점을 잡으려는 종교 지도자들의 함정을 피해가면서 모두를 깨우치는 깊은 영적인 진리를 던져주시기 위함이었죠 오늘 본문이 다루고 있는 두 아들 비유도 그렇습니다 이 본문의 배경을 이해하려면 마태복음 21장 전체 스토리 전개의 개요를 조금 알아야만 됩니다 6월절을 앞두고 예수님께서 나기를 타시고 예루살렘에 입성하셨습니다 수많은 군중들이 호산나를 외치며 예수님을 환영했습니다 그런데 주님께서는 성전에 들어가셔서는 장사치들이 성전을 가득 메우고 있는 것을 보시고 너무 분노하셔서 그들의 상을 뒤엎어 얹으시고 내 집은 기도하는 집이지 이렇게 장사하는 집이 아니다 하면서 성전을 정화하셨습니다 뒷돈을 받고 이 장사치들을 허락해 준 종교 지도자들에게는 큰 충격이었죠. 그리고 예수님은 가는 곳마다 말씀을 전하시고 병을 고치시고 귀신을 쫓아내시며 천국복음을 전하셨는데 지난 수백 년간 종교 지도자들이 말씀을 가르칠 때는 아무 반응도 없던 군중들이 예수님에게는 폭발적으로 반응했습니다. 가는 곳마다 군중들이 모였고 회개하고 영원히 변하는 역사가 일어났어요. 이걸 보면서 종교 지도자들은 충격을 받았습니다. 종교 지도자들이 누굽니까? 대제사장, 서기관, 장로들인데 좋은 집안에서 태어나가지고 어렸을 때부터 율법을 암송하고 여러 가지 까다로운 예배의식을 몸에 익혔던 사람들이었어요. 그래서 모든 백성들은 예배와 신앙생활에 있어서는 이 종교 지도자들의 가르침을 받아야만 했어요. 그들의 권위는 절대적이었습니다. 그런데 어느 날 갑자기 해성처럼 나사렛에서 온 예수가 등장했습니다. 그를 향한 군중의 반응은 상상을 초월했습니다. 모두가 예수님을 메시아로 생각하고 열광했어요. 그러니까 종교 지도자들은 지난 수백 년 동안 종교 지도자로 군림해온 그들의 아성이 송두리째 흔들리는 것을 느꼈어요. 위기감을 느낀 그들이 예수님에게 몰려와서 아주 도전적인 질문을 던졌습니다. 마태복음 21장 23절 예수께서 성전에 들어가 가르치실 때 대제사장들과 백성의 장로들이 나와 이르되 네가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 또 누가 이 권위를 주었느냐 무슨 권위로 이런 말을 하느냐는 것은 누구 허락받고 네가 성전에서 장사치들을 몰아내고 병을 고치고 이상한 교리를 가르치고 왜 이렇게 하느냐 하고 예수님에게 따진 걸 이들이 예수님의 권위를 따진 첫 번째 이유는 우리는 이 권위를 인정할 수 없다는 거죠. 반역의 영입니다. 우리는 반역의 영이 지배하는 시대에 살고 있어요. 모든 권위에 도전하는 어, 것이 우리가 사는 시대의 시대 정신이 되었습니다. 요즘 부모의 권위, 스승의 권위, 대통령의 권위, 사장의 권위, 사법부의 권위, 권위는 없습니다. 모든 권위에 대적하고 거역하는 것이 시대적인 분위기가 되어버렸어요 많은 사람들이 권위를 불편하게 생각합니다 권위가 없는 세상에 살았으면 좋겠다고 합니다 하지만 우리가 명백하게 해야 될 것은 권위를 남용하는 권위주의가 나쁜 것이 권위 자체가 나쁜 것은 아닙니다 그런데 사람들이 권위주의에 대해서 입은 상처 때문에 권위를 부인하는데 권위를 부인하게 되면 세상이 무너져요 예를 들어서 교통경찰의 권위가 무너지게 되면 사람들이 마음 놓고 음주운전하겠죠. 마음 놓고 빨간불 그냥 무시하고 지나가겠죠. 사방에서 사고가 일어날 거예요. 그런 세상에서 불안해서 어떻게 살겠습니까? 권위가 무너진다는 건 그런 거예요. 질서가 무너지는 거예요. 가장 무서운 것이 하나님의 권위를 인정하지 않는 불신앙인데 하나님의 권위를 인정하지 않으면 삶 전체가 무너져 내릴 것입니다. 마귀가 하나님의 권위를 대적하는 반역의 영입니다 인간이 죄를 지었을 때 우리의 영혼에 그 반역의 영이 우리의 죄성과 함께 묻어들어왔어요 그래서 우리가 이 거역의 영이 우리 안에 있는 거예요 사람들이 음란을 행하고 서로 미워하고 도둑질하고 죽이고 하는 모든 죄의 행위들은 이 반역의 영에서부터 비롯된 것입니다 모든 선과 정의의 근원이신 하나님의 권위를 부인하고 나니까 삶의 질서 자체가 지금 무너져 내려 있는 거예요. 본문의 종교 지도자들은 신앙 경력이 오래되고 자기들이 영적인 지도자라고 했지만 그들의 영혼은 몹시 불안했습니다. 그들의 영혼은 뭔가 불안하고 분노가 많고 어, 자기 자리 지키려고 하고 자꾸 거역하고 이러는 것은 이미 반역자 사탄의 영향권 안에 있는 거예요. 아무리 좋은 명분으로 위장해도 거역하고 반역하고 비판적이고 부정적인 사람들은 파괴하는 영이에요. 하나님의 영일 수가 없습니다. 왜냐하면 사탄의 본질이 거기서부터 출발하기 때문이죠. 이들은 하나님의 아들이신 예수님한테 당신이 무슨 자격으로, 무슨 권세로 우리에게 신앙생활을 이래라 저래라 하느냐고 따졌습니다. 기가 막힐 일이죠. 이는 자기를 낳아준 부모한테 자식이 와서 아버지가 무슨 자격으로 내 인생에 감나라 배나라 합니까? 이러는 것과 마찬가지죠. 내 인생의 주인은 나다. 당신의 권위를 인정할 수 없다. 내 마음대로 살겠다. 하나님의 아들 예수님에게 당신이 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 하는 것은 바로 이런 본질적인 사탄의 반역의 영인 거예요. 둘째로 종교 지도자들이 예수님이 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 하는 것은 정통성 시비입니다. 자신들의 입지를 지키기 위한 방어본 등이죠. 지난 수백 년 동안에 우리가 종교 지도자들이었는데 갑자기 네가 어디서 나타나서 백성들에게 영적인 지도력을 행사하려고 하느냐? 네게는 정통성이 없다. 네가 무슨 권위로 이런 일을 하는 거는 너 자격증 내놔봐. 너 어느 교단 출신이야? 너 목사 한 수는 받았나? 아, 이런 것 똑같은 거예요. 근데 여러분, 실력이 딸리는 사람일수록 인간적인 자격증을 따집니다. 원래 자기 이력서에 한참 쓰는 사람일수록 별 볼일 없는 사람이에요. 실력이 없으니까 받은 자격증 다 쓰는 거죠. 이들이 간과하고 있는 것 영적인 정통성은 하나님이 결정하는 거지 인간이 결정하는 게 아니에요. 하나님이 기름 부어 쓰시는 자에게서는 누가 말하지 않아도 하나님의 역사가 그에게서 나타나요. 영적인 실력이 영적인 실력이 자연스럽게 영적인 권위와 정통성을 주는 것입니다. 자기가 태권도 구단이라고 국기원 단증을 아무리 흔들어본들 동네 불량배한테 얻어 터지고 나면 은 아무 권위가 없는 거죠. 실력이란 그런 거예요. 우리에게 영적인 실력이 없으면 자꾸 우리는 인간적인 명함을 꺼내들죠. 나 어느 신학교 출신이다? 나 목사야? 나 장로야? 나이 교회 몇 년째 섬긴 사람이야? 그런데 영적인 실력이 있어야 영적인 권위가 쓰죠. 파바로티한테 어느 학교 출신이냐고 물어보는 사람 아무도 없어요 이미 그 사람은 노래 한소절만 부르면 모든 청중을 세계 어디 나가든 압도하기 때문에 파바로티 학벌을 따지는 사람은 아무도 없습니다 영적인 실력이란 그런 거예요 인간적인 명함이 필요 없어요 예수님이 그러셨어요 예수님의 설교, 예수님의 행하시는 일을 한 번만 보면 하나님의 사람이다 하나님의 아들이라는 것을 누구나 느낄 수가 있었죠 근데 종교 지도자들은 그걸 느끼면서도 인정하지 못했어요 왜냐하면 인정하고 나면 자기를 부인해야 되거든요 자기 입지가 송두리째 흔들리니까 예수님의 권위를 인정할 수가 없었던 거예요 셋째로 그렇기 때문에 그들은 영적으로 무지했어요 모든 권위의 근원이신 성전의 주인이신 말씀의 근원이신 하나님의 아들이 바로 눈앞에 있는 예수님이신데 알아보질 못했어요. 한심하지 않습니까? 평생 율법을 공부하고 성전에서 제사 지내던 사람들이 어찌 그리 영적으로 무지할 수 있습니까? 왜냐하면 오랜 세월 동안 그들은 하나님을 예배한 것이 아니라 인간적인 방법으로 자꾸 각주를 달다 보니까 하나님은 빠지고 일만 남았는데 그게 하나님의 살아있는 복음이 아니고 영적인 본질이 아니고 인간이 만들어놓은 전통이라는 것을 의식하지를 못했어. 그래서 비본질을 본질처럼 붙잡고 살다 보니 본질을 보고도 인정하지 못하는 거예요. 오래전에 제 선배 목사님 한 분이 싱어송 라이터입니다. 아, 그 형은 대학교 성경공부에서 벌써 기타를 잡으면 범인과 달랐어 두루룩 튕겨보면 은아 정말 기타 한 다섯 대는 놓고 치는 것 같은 뮤지션이었죠. 80년대 이미 그는 우리 캠퍼스 바이블 스터디에서 너무나 아름다운 복음성가를 몇개 작곡, 작사했고 그 중에 한두 개는 정말 그 북과제에서 시작해서 남 캘리포니아 전체 모든 그 캠퍼스 바이블 스터디에서 젊은이들이 따라 부르는 복음성가가 되었어. 그리고 한 10년이 지나면서 각 캠퍼스에 한다는 찬양 리더들은 각자 또 자기 버전으로그 곡을 번안해서 부르기도 했습니다. 근데 문제는 그러고 한 10여 년 지나서 이 형이 UCLA 대학 성교공부 캠퍼스 집회에서 기타를 들고 그 노래를 불렀어요. 근데 아무도 10여 년이 지나놓니까이 형이 원작자인 줄 몰라요. 부르고 나서 그 UCLA 찬양 리더, LA에서 한다 는이 교만한 찬양 리더가 걸떡걸떡 오더니, 아, 목사님, 그 노래는 그렇게 부른 게 아닙니다. 그러더니 기타를 잡고 자기 버전의그 노래를 한참 들려주는 거예요. 제 선배가 기가 차서 한참 듣고 있다가 그 친구한테 딱한 마디 했습니다. 제가 이 곡을 만든 아무아무게 목사입니다. <웃음> 그말 한마디로 모두가 그냥 털해졌어요 보니까 그 곡을 얼마나 많은 찬양 인도자들이 개사하고 번안하고 불렀던지 오리지널이 오니까 그걸 못 알아보는 거지. 오래전에 한국 수능 시험에서 그런 일이 있었어요. 그 시구 하나를 놓고 문제가 이 시를 그 원작자가 의도한 바가 아닌 것은 그런데 그 원작자 시인이 그 문제를 풀었는데 틀렸어 (웃음) 정호승 시인인가 아마 제가 그렇게 기억하는데 이분이 나중에 인터뷰에서 황당한 표정으로 말했어 제가 그런 의도로 그 시를 썼는지 이번에 처음 알았다는 거지 그걸 대한민국 모든 고등학생들이 국어책에서 배웠다는 거 아니겠어요 지금 이 시대에 이 종교 지도자들한테 밑에서 신앙생활하는 사람들이 다 그런 거예요. 원작자 예수님이 오셨는데 못 알아봐요. 의도한 바가 아니라는 거예요. 당신이 무슨 권위로 이런 일을 하는 거는 원작자가 지금 틀렸다는 거 아니에요? 얼마나 교만하면 하나님을못 알아보고 하나님이 틀렸다고 합니까? 영적인 분별력이 없어진 거죠. 그래서 예수님이 너무나 기가 막히셔서 이들을 깨우쳐주기 위해서 들려주신 스토리가 바로 이두 아들 비유인 거예요. 어느 아버지에게 두 아들이 있었죠. 아버지는 두 아들에게 똑같은 미션을 주었습니다. 포도원에 가서 일하라. 첫째 아들은 말로는 예스 yes, 그리고 안 했어요. 처음부터 안할 작정이었는데 그냥 말로만 예스 yes 한 거예요. 둘째 아들은 처음부터 아예 화끈하게 노! No, 그리고 어, 아버지를 충격에 몰아놓고 나중에는 그래도 뉴치고 포도원으로 갔습니다 이 첫째 아들 둘째 아들이 누구를 상징하는지는 뭐자명한 거였죠 첫째 아들은 종교 지도자들을 상징했습니다 첫째 아들은 항상 아버지 제가 가겠습니다라고 말은 바로바로 하는 사람이었습니다 수많은 예배 절기를 빠짐없이 드리고 1 1조를 냈고 공식적인 기도도 성실하게 했습니다 설교만 들으면 아멘하는 사람들이 아멘이란 말 하겠다는 거거든요 성실하게 가겠다고 말하는 거예요 그런데 월요일날 출근하면 삶에서는 그렇게 살지 않아요 아멘 다음이 없다는 거예요 그냥 안갈 거면서 왜 그럼 처음부터 가겠다고 말은 했을까 제가 볼때 첫째 아들은 아버지의 심기를 자극하고 싶지 않아요 그래서 당장 그 상황을 모면하고 싶은 거예요 첫째 아들은 아버지를 두려움의 대상으로만 보았지 사랑하지 않았어요 만약 하나님을 사랑하면 그 계명을 지키는 것이 어렵지 않다고 성경은 말하잖아요 첫째 아들이 몰랐던 사실 순종은 아버지를 위한 것이기도 하지만 실은 자기 자신을 위해서 해야 되는 거예요 순종 안에는 엄청난 축복과 능력이 감추어진 말씀을 풀어놓는 것과 같아요 하나님의 말씀은 엄청난 우리의 삶을 축복으로 바꾸어 놓을 능력이 있는데 순종하지 않으면 그거는 포장을 풀지 않는 선물과 같아요 불순종하면 그러니까 본인한테 본인이 그 엄청난 축복을 사장시키는 거죠. 재앙이 임해요. 만약 그가 순종했더라면 그는 그 말씀에 담긴 생명과 축복을 누리고 사람들에게 엄청난 영향력을 끼치고 하나님께 영광 돌렸을 거요 불순종함으로써 그걸 다 사장시켜 버렸어. 첫째 아들이 처음에 가겠다고 말을 해놓고 가지 않았다 이 말은 하나님의 기대를 그 계획을 망가뜨린 거예요. 왜냐하면 우리도 하나님 약속의 말씀을 주시면 기대를 하잖아요 하나님이 약속을 지키실 거야 그리고 준비를 한 것처럼 하나님도 우리가 가겠다고 말을 하면 순종을 기대를 하세요 아무 아무개가 이제 가겠다고 했으니까 그럼 나는 이 아이를 통해서 이런 일을 이루어야겠구나 하고 계획을 하시는데 천사가 달려오더니 하나님 저 사람 가지는 않았어요 말만 해놓고 펑크냈어요 하나님의 계획이 어그러지는 거죠. 마음이 아프신 거죠. 모든 불순종은 순종을 전제로 한 하나님의 기대를 꺾은 거예요. 반면에 처음에는 거절했다가 나중에 순종하고 간 둘째 아들 이 사람은 바로 세리와 창기 같은 세상이 말하는 죄인으로 낙인 찍힌 사람들입니다. 그들은 처음 아버지에 가라는 명령에 불순종했습니다. 죄를 지었습니다. 하나님의 길에 어긋난 삶을 살았습니다. 분명히 죄를 지었어요. 그렇지만 중요한 건 그들은 나중에 뉘우치고 회개하고 확실하게 회개하고 돌아왔기 때문에 자기의 인생도 바뀌고 하나님의 마음을 기쁘시게 했다는 스토리예요. 자 여기서 중요한 게 32절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 요한이 의의 도로 너희에게 왔거늘 너희는 그를 믿지 아니하였으며 세려와 청년은 믿었으며 너희는 이것을 보고도 끝내 뉴우쳐 믿지 아니하였도다 여기서 믿음이라는 단어가 세 번이나 나오죠 이게 중요합니다 이 짧은 구절에 진짜 믿음과 가짜 믿음이 무엇인지 정확하게 보여주는 거예요 끝내 뉴우쳐 믿지 않는 즉 회개하지 않는 믿음은 진짜 믿음이 아닙니다 그런데 뉴추어 회개하는 믿음은 진짜 믿음이야그 말은 무슨 말이냐. 참된 믿음은 진실한 회개로 시작되는 것이다. 거꾸로 말하면 진실한 회개로 시작되지 않는 믿음은 믿음이 아니라는 거야. 내가 아버지께 죄를 지었습니다. 잘못했습니다. 오직 십자가의 은혜로 나를 용서해 주십시오. 라고 겸손히 무릎 꿇을 때 아버지는 그에게 두 번째 기회를 주시는 것입니다. 종교 지도자들에게 이게 없는 거예요 반면 세리와 창녀들은 처음에 분명히 불순종의 죄를 지었죠 아버지의 가슴에 못을 받고 노 그리고 도망가버린 탕자처럼 그렇게 죄를 지었죠 그러나 중요한 건 그들이 제대로 진실하게 회개하고 돌아왔다는 거죠 여러분의 과거가 어땠든지 간에 회개가 진실하다면 하나님은 새로운 길을 열어주실 것입니다 요한 일서 1장 9절 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 깨끗하게 하신 것은 자유캔는 말과 똑같아요. 더 이상 사탄이 너를 죄의 노예로 삼지 못하도록 자유를 줄 것이다. 너는 자유의 날개로 새로운 인생을 살수 있다는 거예요. 주님은 진실한 회계를 참된 믿음의 증거로 보셨고 시작으로 보셨습니다. 그래서 우리가 믿었다는 것은 우리의 양심이 과거를 청산하고 이제 처음 아버지가 주셨던 오리지널 명령 포도원에 가서 일하라는 명령을 다시 순종하기 시작하는 거예요. 이때 하나님의 역사가 그에게서 나타납니다. 31절에서 주님께서는 묻습니다. 이두 아들 중에서 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐? 둘다 처음에는 다 죄를 지었다. 그러나 중요한 것은 마지막에 누가 아버지의 뜻대로 순종하게 되었는가? 하나님의 인생의 스코어 보드에서 전반전은 전부 다 0점. 그렇지만 후반전은 전반전과 같을 필요가 없다. 첫째 아들은 입술로는 순종하고 삶에서는 불순종했죠. 둘째 아들은 처음부터 대놓고 불순종했죠. 둘다 아버지 마음을 아프게 했는데 누가 후반전에서 진실하게 회개하고 순종의 길로 돌아섰느냐 거기서부터 역사가 바뀐다는 거죠. 여러분 두 아들들을 아버지가 다 포도원에 보내서 일하게 했다고 했죠. 포도원은 하나님 나라입니다. 포도원에 보내서 일하게 한다는 것은 하나님께서 두 아들을 다 하나님의 나라 역사를 이루는 동역자로 초대하셨다는 것 하나님께서 우리 모두에게 유대인이든 이방인이든 구원하신 하나님의 자녀는 하나님의 나라 역사에 동참하는 동역자로 쓰기를 원하십니다 구원받는 그 순간 그 사명을 주신 거예요 그 사명이 우리에게 다 있는데 우리가 그거를 망각하는 거예요 종교 지도자들은 예수님의 권위의 근원이 뭐냐고 물었지만 얼마나 하나님께 순종하는가가 하나님의 권위를 가진 증거예요. 예수님이 그러신 분이었어요. 예수님의 인생은 철저한 순종의 표본이셨습니다. 지상에서 가장 큰 능력을 가지신 분이 철저하게 아버지의 뜻에 자기를 복종시켰어요. 그는 철아들처럼 순종하겠다고 말만 해놓고 안 하는 사람도 아니었고 둘째 아들처럼 처음부터 대놓고 불순종하는 사람도 아니고 처음부터 끝까지 아버지의 뜻에 자기를 맞춘 분이었습니다. 순종하는 사람은 예수님 같습니다. 자기 권리 주장하지 않고 자기 자리, 자기가 받아야 될 대접을 주장하지 않아요. 우리는 하나님의 일을 하면서도 어느 정도 대접받기를 원하고 그걸 원하잖아요. 그런데 주님은 아니에요. 하나님의 아들이시면서도 하나님의 아들 대우받기 원치 않으셨어. 어제인가 그젠가 우리 영국에서 국왕 대관식이 있었잖아요. 한나라의 국왕의 대관식도 그렇게 화려한데 하나님의 아들이 얼마나 겸손하게 이 땅에 오셨습니까? 얼마나 많은 핍박을 당하시면서도 불평하지 않으셨습니까? 그리고 우리의 죄를 지고 십자가에서 돌아가셨습니다. 그 위대한 순종이 예수님을 모든 이름 위에 뛰어난 이름으로 만든 거예요. 그 순종 때문에 마귀는 주님 앞에 꺾어지는 거죠. 여러분, 교만한 사람, 불순종하는 사람은 자기가 세상 다 잡는 사람 같지만 실은 불순종의 영인 마귀의 노예가 되어 있는 사람이에요. 그러나 온전히 하나님에게 순종하는 사람만이 세상 권세 마귀의 영으로부터 자유한 사람입니다. 그의 앞에서 마귀는 쫓기는 거죠. 오늘 두 아들의 비유의 핵심은 순종입니다. 아까 회개가 진정한 믿음의 시작이라고 했는데 순종은 믿음의 극치라고 볼수 있습니다. 하나님의 권위에 대한 인간의 응답은 순종입니다 우리가 하나님의 권위에 올바로 순종하게 될때 비로소 우리에게 자유가 옵니다 축복이 옵니다 평안이 옵니다 능력이 옵니다 마귀는 그동안 우리를 속인 거예요 네가 하나님을 부인하고 그 권위에서부터 탈출해서 네가 스스로 하나님이 되면 세상은 너의 것이라고 하는데 그것은 축복으로 가는 길이 아니라 저주로 가는 길이었어요 예수님에게 순종하는 자만이 능력과 축복의 삶을 살게 됩니다. 마귀에게 시험 들면 불순종의 영이 가득해요. 종교 지도자들처럼 회계도 없고 은혜도 없고 영적인 무기력증에 빠지는 거죠. 그래서 눈에 보이는 직분이 형식이 중요한 게 아니라 얼마나 하나님을 제대로 순종하고 있는가 이게 관건이에요. 예수님은 하늘아버지께 철저히 순종하는 삶을 사셨기 때문에 그에게 하늘과 땅의 권위가 주어진 거예요. 마귀가 그의 앞에서 무릎 꿇는 거예요. 기적과 부흥과 회복이 넘쳐나는 것은 우리가 온전히 하나님의 뜻에 우리 자신을 순종하게 할때 일어나는 줄 믿습니다. 오늘 본문 말씀에 회개하고 돌아와서 포도원에 일, 다시 동참하게 된 둘째 아들을 보면서 가정주의를 맞아서 제가 여러분과 나누고 싶은 이야기가 있어요. 불순종했던 둘째 아들 같은 인생도 회개하면 놀랍게 쓰임받을 수 있다는 거예요 저희 교회가 10여 년째 함께 도우며 동역하고 있는 단체 중에 제소자들에게 그리고 그 가족들에게 복음을 전하고 케어하는 세진회가 있습니다 이 세진회에서 담당하시는 이일영 목사님이 하는 또 하나의 사역이 있는데 어린 나이에 10대 때부터 각종 범죄에 연루된 청소년들을 회복시키는 세나 청소년 회복 사역입니다 우리나라에 465만이 넘는 청소년들이 있습니다 전체 인구의 한 10% 이상은 청소년들인 것 같아요 그런데 이 중에서 가출 경험이 있는 청소년이 10%가 넘습니다 이 숫자가 왜 중요하냐 하면 이 숫자들 중에 상당수가 대부분이 학교에 적응을 못하고 각종 범죄에 연루되는 위기 청소년 통계 수치에 잡힙니다 어림잡아도 40만에서 50만을 헤아입니다 이들이 가출하는 가장 큰 이유는 무너진 가정이에요. 한부모 가정, 결손 가정, 이혼 혹은 재혼 가정, 알코올 중독의 아버지나 어머니, 부모의 통제나 강압, 폭력적인 양육, 학업에 대한 부담이 싫어서, 가난이 싫어서 집을 가출합니다. 근데 가출하면 천국이 열리는 거 아니죠. 혼자서 의식주를 해결할 수 없으니까 가출한 무리들끼리 가축 패밀리를 형성하게 되는데 여기서 온갖 나쁜 범죄를 다 배웁니다. 조건 사기, 빈집 털이, 폭행, 사이버상의 성매매 특히 여자 청소년들의 경우 대부분이 나쁜 어른들의 표적이 되어서 성매매를 하게 됩니다. 이 위기 청소년들 40만, 50만을 남의 일이라고 여러분 그냥 방치하면 안 됩니다. 이들이 자라서 우리 아이들과 더불어 공동체를 이루며 함께 살아가야 하기 때문이에요 이들 소년범들의 67% 이상이 성인범으로 발전하는데 조두순, 유영철, 신창원 같은 우리 사회를 충격에 빠뜨린 그 사람들이 다 소년범 출신이었다가 성인범이 된 경우에요 우리나라 이 비행 청소년들의 한번 수감되었다 다시 풀려나도요 재범 확률이 33%가 넘습니다 범죄가 갈수록 흉포하고 화 있습니다 그래서 이제 세나 회복 사육이 필요한데 이 아이들이 대부분 엮이는 가정 출신이에요 그냥 집으로 돌려보내면 그 집안 환경에서 또다시 가출하게 돼 있어요 그렇다고 그냥 방치해두면 나쁜 성인 범죄자들의 하수인이 돼서 여자아이들은 대부분 성매매로 가고 남자아이들은 범죄 집단의 조직원이 되죠 그래서 보호력을 갖고 범죄와 단절할 수 있는 환경에 있어야 하는데 그래서 세나 청소년 회복센터 같은 게 필요한 거예요. 이곳에서는 복음 제시하고 재범방지를 목표로 하는데 이 목사님 말씀이 예배가 최고의 복지입니다, 목사님. 그래서 정기적인 주일 예배, 수요 예배하고 매일 기도와 성경 읽기를 가르치고 성경적인 상담도 받고 복음 캠프도 하고 중요한 거는 좋은 어른들의 멘토링을 받는 거예요. 이 아이들에게 있어서는 나쁜 어른들에게서 짓밟힌 그 어린 시절에 그래서 어른들에 대한 불신이 있기 때문에 그래서 우리 성도들이 많이 가서 돕거든요 이전 모습과 작별하게 하기 위해서 생활보호지도사에 24시간 보호감호와 밥상머리 교육을 시켜주는데 범죄 노출 환경 차단을 위해서 핸드폰, 담배, 화장도 안 시킵니다 이렇게 기본권을 제공해주는 집과 일자리가 있을 경우 재범 확률은 60% 이상이 재범하지 않습니다 애들이 이제 자립해야 되니까 제빵기술과 커피 바리스타 훈련도 시키고 반려견과 주인들을 위한 펫카페를 운영할 수 있도록 펫카페 운영법도 가르치면서 이제 자립을 준비합니다. 무엇보다도 검정고시반 학력반을 해서 일단 중학교, 고등학교 졸업장은 따야죠 한국에서. 기본 학력을 갖추게 하는데 몇주 전에 여러분이 기부해 주신 7천 권 도서 중에 상당 부분이 이세나청소년회복센터 도서관으로 갔습니다. 제가 처음에 거길 가보니까 애들 도서관이 책이라고는 말할 수 없을 정도로 열악해서 이걸 책을 좀 줘야겠다고 이렇게 생각을 하게 되었어요. 여러분, 우리 교회가 재정적 인적 자원을 기도하며 지원해주면 인생이 변합니다. 한 예로 우리 경민이라는 학생이 있었어요. 물론 가명입니다. 여학생인데. 이 아이가 13살 가출 후에 수원역을 배회하다가 한 중년 남자가 접근해 왔는데 아이 나쁜 인간입니다. 이 아이가 4년 동안 이 사람의 성적 놀이개가 되어서 온갖 학대를 당하다가 세나 청소년 회복센터에 입소했습니다. 얼마나 교묘하게 이 아이를 학대하면서 붙잡고 있는지 그래서 우리 교회 검찰 출신의 장로 변호사님의 도움으로 이 사람을 고소했어요. 이 아이들의 문제가 너무 애들이 열악한 환경이니까 변호사 살 돈이 없어서 누구도 이 아이들을 변호해 주지 못하고 함부로 대하는 거예요. 가해자들이 이걸 알아요. 그런데 우리 검찰 출신 변호사 장로님의 명함만 딱 들고 있어도 움찔하는 거죠. 그래서 다행히 이 아이를 자유케 할수 있었어요. 그후 법원 심리 과정에서 이 생전 처음 이 따뜻한 어른의 도움을 받고 감격해서 이 경민이가 마음을 고쳐먹죠. 17살 나이로 검정고시를 준비해서 대학에 들어갔어요. 장학생으로 지금 학교 생활 잘하고 있는데 우리 교회가 조금만 노력하면 어른들이 다 나쁜 사람이 아니라는 걸 보여주면 절망에서 소망으로 바꿀 수가 있습니다. 이 세나 청소년 사역을 하면 하시는 말씀들이 있습니다. 우리 성도들 가셔서 아이들 이제 돌보는 모습인데 왜 가해자를 돕느냐? 피해자를 도와야지. 그런데 여러분 이 아이들 태어나면서부터 악인들 아니었어요. 이 아이들이 그런 형편없는 가정을 선택하지 않았습니다. 어른들의 잘못으로 인생 출발선이 한참 뒤로 물렸던 것뿐이죠. 이들 위기 청소년들도 하나님의 자녀죠. 우리가 가정주의를 맞아서 우리 아이들은 학원도 보내고 해외 연수도 시키고 어학 공부도 시키고 유학도 보내잖아요. 그렇지만 그러면 뭐합니까? 이 위기 청소년 아이들 40만, 50만 분노와 증오로 점철된 이 아이들이 같은 시대를 살아갈 텐데 자기 자식을 잘 되는 것만 기도하지 말고 이 아이들에게도 우리가 하나님의 자녀라는 마음을 생각하고 품고 회복시켜야 될 줄로 믿습니다 종교 지도자들은 세리창렬하는 낙인을 찍고 구제불능이라고 사람들을 무시했어요 그러나 예수님께서는 이들이 출발선이 잘못되었을 뿐이지 회개하고 돌아오면 함께 포도원에서 일할 수 있다 하나님의 나라 역사에 동참할 동역자들이 될 거라고 하셨습니다. 저는 세나 청소년 회복센터 청소년들을 도우면서 이들을 동종의 대상으로만 보지 않습니다. 이들이 변하면 또 하나님의 손에 놀랍게 쓰임받는 동역자들이 될 것이다 라는 기대가 있습니다. 1950년대에 미국 뉴욕 뒷골목에 니키라는 10대 중남미 청소년이 살았습니다. 이니키의 어머니는 유명한 그 중남미 지역의 무당이었습니다. 집안이 어땠겠습니까? 어렸을 때부터 집안이 쑥대밭이죠. 길거리의 아이로 자라면서 니끼는 어른들에 대한 불신과 사회에 대한 증오와 독기로 무장했습니다. 이 마오마오 갱단이라는 유명한 뉴욕의 갱단에 들어갔는데 12살의 나이에 벌써 니키는그 갱단에 네명의톱 부두목이 하나가 돼 있었어요. 부두목이 되는 자격은 간단합니다. 잔인하고 흉포해야 돼요. <웃음> 그래야지 막 올라가는 거죠. 그러니까 니키가 거기까지 딱 올라가서 실제 그 깽단의 행동대장으로 온갖 범죄를 다 저지르고 있었는데 1958년 운명의 그날 뉴욕의 뒷골목에 그 데이빗 윌클슨이라는 제가 존경하는 그 목사님이 그 뉴욕의 지역 그 우범자들과 노숙자들을 위한 부흥회를 한다는 거예요. 길거리 부흥회를 하는데 깽단도 다 와도 좋다. 그래갖고 니키가 어, 오케이 그러면서 자기 행동대원들을 거느리고 가서 이 철없는 목사를 좀 혼내주고 이 부흥 집회를 완전히 막 뒤엎어야 겠다. 는 생각으로 간 거예요. 근데 이 윌커스 목사님은 그것도 모른 채 열심히 설교하시고 이제 집회 마지막 날 헌금 시간이었어요. 근데 이 윌커스 목사님이 이디키가 앞에 서 있으니까 업으라고 그러더니 당신이 이 헌금 바구니 좀 갖고 온나헌금위원을 해라. 그러니까 니키가 속으로 피시고 웃었어요. 야, 이 무식한 목사가 정말 뭘 모르는구나. 잘 됐다. 요즘. 수입도 궁한데 헌금주머니 들고 튀어야겠다 그런데 목사님은 아무것도 모른 채 헌금주머니를 맡기고 자기는 강단에 엎드려서 눈물놓지도 않은 거예요 그러니까 니키 부하들이 기들거리면서 막말아 부두머니 오늘 횡재 맞았습니다 이거 들고 튀시다 그런데 그렇게 딱 나가려던 니키가 갑자기 몸이 굳어버렸어 그러면서 생각을 해보니까 자기를 뭘 믿고 이 목사님이 나한테 헌금주머니를 맡겼지 자기는 태어나서 이때까지 자기를 믿어준 어른을 한 명도 만난 적이 없거든요 그 순간 성령께서 그에게 마하셨어요 그래갖고는 부하들한테 야, 황금주머니 다 갖고 와날 따라와 수십 명의 부하들을 데리고 그날 강단 앞에 나가서 울면서 회개했습니다 전설적인 깽두목 니키 크루스가 예수 그리스도를 믿는 순간이었죠 그때 회심한 니키는 어, 미 전역을 다니면서 수많은 영혼을 주님께 인도하는 전도자가 되었는데 수십 년 동안 그는 빌리그램 전도집회를 비롯한 수많은 전도집회 간증자로 나섰고 그가 간증하고 설교하기만 하면 수많은 어, 집을 나간 젊은이들이 주님께 돌아오는 기름 부으심이 엄청난 세계적인 전도자 니키 크루즈 그 악명 높던 니키가 이렇게 변화된 것은 무엇 때문이었습니까? 자기에게 헌금주머니를 맡기고 믿어주었던 한 사람의 어른 때문이었어요 주님은 세리와 창녀들의 죄와 타협하진 않으셨지만 그들이 진심으로 회개하고 돌아왔을 때 그들을 믿어주셨고 그들을 포도원에서 일할 동역자로 세워주셨어요 저는 5월 가정주의를 맞아서 우리 각자의 가정을 위해서도 기도하지만 우리는 강남교회 아닙니까? 우리 교회 뉴젠 앞에 파워풀한 우리 뉴젠 주일학교는 너무나 축복받은 아이들이고 여러분같이 좋은 부모님들 만나서 우리 아이들은 좋은 대학도 가고 좋은 학원도 다니고 굶지도 않고 배고프지도 않고 어, 좋은 대학을 가겠죠. 그러나 우리 주님의 눈으로 우리가 위기 청소년들을 본다면 좀 달라질 거예요. 그들은 동정의 대상이 아닙니다. 처음 단추를 잘못 끼웠을 뿐이지 어떤 믿음의 어른이 믿어주고 두 번째 기회를 준다면 제2, 제3의 니키 크루즈가 나와서 하나님 나라 일꾼이 될 줄로 믿습니다. 동시에 주님은 가겠다고 해놓고 가지 않은 큰아들 같은 이 종교 지도자들을 버리지도 않으셨어요. 그 결과 나중에 사도행전에 보면 수많은 제사장들이 이 주님을 믿게 되었다는 얘기가 나오죠. 이 깐깐한 종교 지도자들도 마음을 부수고 주님 앞에 돌아옵니다 그 중에 하나가 사도바울이죠 얼마나 무시무시한 바리새인이고 종교 지도자입니까 많은 이런 세리창녀들 무시하던 사람이 그렇게 부서지고 나니까 그들에게 제일 먼저 가서 복음 전하는 이방인 전도자가 되지 않습니까 주님은 누구를 어떻게 쓸지 모릅니다 그러므로 우리는 가정주의를 맞아서 우리의 모범생 아이들뿐 아니라 처음 길을 잘못던 위기 청소년들까지 작은 아들까지 우리의 마음을 주님의 마음으로 품고 복음의 씨앗을 뿌려야 할 줄로 믿습니다. 우리 새로운 교회 성도들이 그런 넓고 아름다운 마음을 가진다면 우리 한국 교회가 변할 것이고 교회는 그렇게 이 나라를 변화시킬 것입니다. 기도하겠습니다. 주님은 혜를 감사합니다. 우리 모두 처음에 간다 그러고 안간큰 아들이든지 처음에 안 간다고 했다가 나중에 회귀한 둘째 아들인지 하나인데 누가 누구를 정죄합니까? 가정주의를 맞아서 우리의 아이들을 위해서도 기도하지만 잘못된 가정환경에 태어나 불우한 길을 가는 위기의 청소년들 40만이 넘는 이 땅의 청소년들을 가슴에 품고 기도합니다. 하나님께서 우리가 모두 함께 포도원을 일구는 동역자가 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘